0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen zur 161. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Heute mit einem prominenten Gast, Thorsten Sonntag, Geschäftsführer von VeryMe. Ähm, vorweg, bevor er selber gleich was zu, dir, zu, Ihnen, zu, zu sich sagt, Entschuldigung, äh, danken wir bei unserem aktuellen Sponsor InnoPay, äh, die bald selber einmal auch hier zu Gast sein werden ähm, und etwas ähm, ich glaube zum Thema PC2 Strong Customer Identification sagen werden. Und wer ansonsten interessiert ist, den, den Podcast zu sponsern, der darf sich auch gerne bei uns melden, weil das uns einfach hilft, die Qualität, die Tonqualität, das Hosting und dergleichen immer bezahlbar zu machen. Ich begrüße aber nicht nur Thorsten hier in der Runde, sondern mit mir zusammen ist hier Kilian. Hallo. Hi, Andre, Grüß dich. So, Kilian, worüber wollen wir reden heute und mit wem? Thorsten habe ich ja schon angekündigt, aber worüber wollen wir reden? <lacht>
2: <lacht> ja, über das äh, durchaus interessante Thema Identity wollen wir reden. Hatten wir, glaube ich, auch noch nie zu Gast, oder? Soweit ich mich erinnern kann und noch nie in der Art. Oder nee. hatten
1: wir dazu schon mal eine Runde? Nee, wir hatten nur bisher ähm, das Panel von der letzten Payment Exchange, ähm, wo, wo ja Holger ähm, von, von, von Coa, schrägstrich VeryMe dabei war, Holger Friedrich und auch der Kollege ähm, Daniel Goldscheider von, von Yes und auch von WebID jemand dabei war. Aber da kann Thorsten bestimmt jetzt viel, viel tiefer einsteigen und herzlich willkommen, Thorsten. Ja, hallo André, herzlichen Dank für die Einladung hier heute zu eurem Podcast. Ja, sehr gerne. Thorsten, vielleicht, damit wir erstmal einsteigen, ich habe es ja gerade ein prominenter Gast gesagt, aber vielleicht dann doch nicht für jeden Hörer schon bekannt, vielleicht ganz kurz zur Person. Wer bist du, was machst du und vielleicht kurz zu deiner Historie und, und welche Aufgabe du hast. Ja, super gern. Prominent
0: ist ja immer relativ. Also mein Name ist Thorsten Sonntag. Ich bin Mitglied in der Geschäftsführung der Verimi GmbH, einem jungen Unternehmen, was im letzten Jahr, im Frühjahr letzten Jahres gegründet wurde. Wir haben jetzt gerade einjähriges Jubiläum hinter uns und in dieser Geschäftsführung bin ich verantwortlich für die Bereiche Finance und Operations zusammen mit noch zwei Geschäftsführungskollegen. Den einen hat es gerade schon genannt, Holger Friedrich, der neben seinen Aufgaben bei Core auch ähm, in Veremi für die Themen Technology und Product zuständig ist. Und meine zweite Kollegin ist ähm, dann Janet von Ratibor, die für Marketing und Sales zuständig ist. Ich bin zu Veremi gekommen gleich bei der Gründung seinerzeit noch aus meiner Aufgabe heraus bei der Deutschen Bank, für die ich in den 26 Jahren davor tätig war, bin also ein Kind aus der Bankenindustrie und äh, vielleicht verwundert es den einen oder anderen, warum man dann bei Verimi landet. In der Bank war ich verantwortlich für den juristischen Datenbestand und aus dieser Aufgabe heraus haben wir uns dann schrittweise dem Thema Identitätsmanagement angenähert. Ich war Projektleiter für das Thema und als es dann soweit war, äh, Verimi zu gründen, hatte ich die Möglichkeit, dann in die Geschäftsführung zu wechseln, was ich dann sehr, sehr gern
1: gemacht habe. Das klingt aber echt spannend, ne? den juristischen Datenbestand. Also da kann man sich viel und alles und nichts unter vorstellen. Ne? Ja, juristischer
0: Datenbestand ist einfach <lacht> noch von mir der Versuch gewesen, das relativ kurz und knapp zu sagen. Also alle halt Daten, die man ja als Bank braucht, auch unter regulatorischen Gesichtspunkten, um überhaupt eine Kundenverbindung eröffnen zu können, Schlagwort KYC und äh, GWG, daraus entsteht natürlich ein Datenbestand, der eben, ähm, ja, juristisch, regulatorisch vorzuhalten war und für den war ich zuständig. Und das hatten wir seinerzeit als Deutsche Bank, als Asset im Rahmen möglicher Digitalisierungsinitiativen ähm, wahrgenommen. Und daraus entstand dann das Thema Identitätsmanagement, weil die Bank, in dem Fall die Deutsche Bank, aber auch alle anderen Banken, verfügen ja über ähm, qualitativ hochwertig verifizierte Identitäten, sonst könnten sie ihr Geschäft nicht betreiben, aber sie sind im digitalen Umfeld nicht nutzbar. Und die Idee war, solche Datenbestände bei Banken, aber auch bei anderen Unternehmen nutzbar zu machen. Und daraus ist die Idee von Beremia entstanden.
1: Okay. Kilian, ähm, hattest du gerade, ähm, wolltest du gerade was sagen? Oder, oder, ähm? nö, nö, also ich will <lacht> immer was sagen, aber ich hatte gerade nichts. genau. <lacht> no, no. Thorsten und ähm, jetzt VeryMe. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen was gesagt, dass du ähm, aus der Bank gekommen bist und hast auch ähm, schon äh, die Brücke ja eigentlich gut, gut vorbereitet zum Thema Identitäten. Ähm, VeryMe vor einem Jahr gegründet, ähm, VeryMe GmbH. Vielleicht magst du uns ein bisschen was zur VeryMe GmbH sagen, also einfach nur, äh, was ihr seid. Und, und es ist ja, wie der eine oder andere weiß, ja äh, keine, keine Gründung aus der Deutschen Bank alleine und äh, vielleicht gibst du uns ein bisschen Kontext äh, zum Unternehmen. Ja, vielleicht fangen wir damit an, warum
0: heißen wir eigentlich Verimi? Äh, Verimi ist so ein kleines Kunstwort, was wir uns, als wir überlegt haben, wie wir die Marke denn zukünftig platzieren können, abgeleitet haben aus den Begrifflichkeiten Verify und Me. Also das heißt, als Synonym dafür, verifizierte Identitäten zunächst für natürliche Personen als eine unserer Kerndienstleistungen anbieten zu wollen. Weil und unsere Unsere Vision, unser Zielbild ist, mit Verimine eine Identitäts- ähm, und Daten- und payment plattform schrittweise aufzubauen, die es in dieser Form sowohl in Deutschland als auch in unserer Wahrnehmung in Europa so noch nicht gibt. Ähm, digitale Identitäten hat von uns jeder in vielfältiger Form, ob bei den bekannten Verdächtigen wie Facebook, Amazon oder aber auch überall, wo ich einen Account habe. Das, was wir aber als Zielsetzung mit Verimi verfolgen, ist, dass wir äh, zukünftig vor allem verifizierte Identitäten zur Verfügung stellen, weil wir glauben, dass sich mit der fortschreitenden Digitalisierung die Notwendigkeit, mit verifizierten Identitäten zu agieren, stetig erhöhen wird. Das heißt, dass ich bestimmte Use Cases, ob im Mobility-Bereich oder aber auch ähm, in dem sich schrittweise aufbauenden E-Government-Bereich, da brauche ich verifizierte Identitäten, weil der Gegenüber, dessen Dienstleistung ich in Anspruch nehmen möchte, eindeutig sicher sein muss, dass ich auch der bin, der ich vorgebe zu sein. Und das ist sozusagen die Dienstleistung, die wir aufbauen wollen. Und ähm, die Idee wäre, mir ins Leben zu rufen vor ungefähr einem Jahr, Entstand aus unterschiedlicher Zielrichtung und eine der Erkenntnisse, die wir in seiner Zeit gewonnen hatten, war eine solche Initiative, ein solches Projekt später Firma ins Leben zu rufen, ist dann mit dem größtmöglichen Erfolgshebel verbunden, wenn das keine Initiative aus einer einzelnen Branche ist, sondern wir idealerweise es schaffen viele verschiedene Branchen hinter dieser Initiative zu vereinigen. Deswegen ist das auch keine Initiative mit anderen Banken, sondern wir sind damals auf die Suche gegangen nach Unterstützern, möglicherweise auch Investoren und Partnern aus dem Automobilsektor, aus dem Medienbereich, aus dem Versicherungsbereich und so weiter. Und sind stolz darauf, dass wir derzeit mit zehn teilweise sehr prominenten Gesellschaftern die Firma ins Leben rufen konnten unter anderem neben der Deutschen Bank die Allianz Axel Springer Daimler Lufthansa Telekom und der Gesellschafter auf den wir besonders stolz sind ist die Bundesdruckerei weil die Bundesdruckerei mhm. als diejenigen die den Personalausweis verantworten erkannt haben dass Meremi die Initiative sein könnte die bisher nicht so erfolgreichen Versuche die digitale Identität zu schaffen, mit dem neuen Personalausweis Beremie dabei unterstützen würde. So haben wir praktisch die Gesellschafterrunde zusammenbekommen, haben Beremie ins Leben gerufen und äh, parallel zu den gesellschaftsrechtlichen Themen der Investitionsrunde die Plattform aufgebaut, die ihr seit 10. April auch live und für jedermann nutzbar ist. Kilian,
2: also war ein, ganz, genau, war ein ganz gutes Stichwort, ja, weil wir, ähm, du meintest ja Identitätsmanagement, damit äh, suggeriert man natürlich, jeder hat ja schon Identitäten mit unterschiedlicher Qualität und unterschiedlicher Ausrichtung. Wie geht ihr denn mit Identitäten um, die nicht Teil des Gesellschafterkreises seid? Wie offen seid ihr denn da? Absolut offen. Also ähm,
0: nur weil wir jetzt einen relativ großen und auch teilweise prominenten Gesellschafterkreis heißt, haben, heißt es ja nicht, dass wir äh, sozusagen uns nur auf diese Gesellschafter fokussieren und äh, damit ein geschlossenes äh, System sind. Nein, im Gegenteil. Wir sind eine absolut offene Plattform. Und unser Ziel ist es, dass wir mit dem Angebot, was wir bei Verimi schrittweise aufbauen, natürlich versuchen, ähm, damit einen Mehrwert für jeden, der sich im Netz bewegt, zu schaffen. Und, ähm, das ist völlig unabhängig davon, ob ich Kunde einer unserer Gesellschafter bin oder durch andere Kanäle auf Verimi aufmerksam werde. Jeder kann sich sozusagen bei Verimi anmelden und auch seine Identität hinterlegen und eben nicht nur seine Identitätsdaten, sondern wir sind dabei, auch solche Funktionen aufzubauen, dass sich weitere Daten und jeder von uns, besteht ja mehr aus seinen reinen Identitätsdaten, die auf dem Personalausweis stehen, wie zum Beispiel Führerscheindaten verifiziert zu hinterlegen, aber auch vielleicht Familiendaten. Ähm, weil wenn ich zum Beispiel eine Reise buche, muss ich, wenn ich unterschiedliche Anbieter ähm, aufrufe, jedes Mal eingeben, ob ich alleine oder mit meiner Frau und Kindern verreisen will. Wenn ich das abgelegt habe in einem sicheren Umfeld, was Verimi äh, liefert, dann kann ich das jedes Mal dort, wo der Verimi-Button auftaucht, gleich Automatisch mitgeben und damit wird sozusagen die Nutzung dieses Services für mich wesentlich einfacher und bequemer. Und als dritte Funktion, die wir dann noch anbieten werden ab äh, zweiten Halbjahr 2018, ist auch das Thema Payment, so dass ich im Grunde genommen meine Zahlungsdaten bei Verimi hinterlege und wenn der Webservice unsere Zahlungsverkehrsfunktion mit akzeptiert und integriert, ich die in angesprochen genommenen Service oder das äh, gekaufte Produkt auch gleich über Verimi bezahlen kann.
1: Thorsten, jetzt hast du ein bisschen gesagt, woraus ihr entstanden seid, zehn Unternehmen, gerade als Gesellschafter, warum es euch gibt, Identitätsmanagement in der digitalen Welt, sozusagen auf so einer Makroebene und hast auch schon viel über Funktionen gesprochen, also welche Funktionen ihr unterstützen werdet und, und was ihr da alles machen wollt, neben der reinen identi harten Identifikation, halt auch das Thema Payment und dergleichen. Ähm, euer Produkt so in drei Sätzen, kannst du das sagen und ähm, dann vielleicht ähm, in, in, in der Folge, aber vielleicht erstmal das äh, das Produkt so in drei Sätzen greifbar zu machen, warum ihr das tut und dann für wen es eigentlich ist, also du hast gerade viel darüber gesprochen, was man alles tun kann, da fühle ich mich als erstes angesprochen, als, als Endkunde ähm, oder es Ist halt eher ein B2B-Modell, was ihr, was ihr da fahrt? Also sozusagen so ein bisschen, was seid ihr, für wen macht ihr das und warum macht ihr das? Wenn du da vielleicht noch ein bisschen uns ein bisschen noch mehr Kontext geben kannst. Okay, ich versuch's mal, auch
0: wenn es ein sehr komplexes Thema ist. Ähm, also erstmal, was bieten wir an? Was ist Verimi? Verimi als Identitätsplattform bietet dem Endkunden jedem jeder natürlichen Person die Möglichkeit an, seine Identität in einem absolut abgesicherten Umfeld zu hinterlegen. Entweder in einem unverifiziert, also nur, dass man Username, Passwort, Name, Vorname und Adresse eingibt, äh, manuell, ohne dass das verifiziert wird, oder im Zielbild auch verifiziert, indem man seine Ausweisdaten zum Beispiel ähm, auf Verimi hinterlegt. Das ist das Identitätsmittel. Dann über die reinen Identitätsdaten hinaus noch weitere Möglichkeiten, Attribute und Informationen äh, zu hinterlegen, die man regelmäßig im digitalen Umfeld benötigt. Und als dritte Funktion halt, wir bieten an, ähm, den Zahlungsverkehr über uns abzuwickeln bei den in Anspruch genommenen Services. Also Identitätsmanagement, Datenmanagement und Themenfunktion. Das, das sind die drei Funktionen, die wir schrittweise anbieten.
1: Und für wen ist das? Also seid ihr, seid ihr, seid ihr eher auf der, was heißt der Endkunde ist sozusagen derjenige, der es nutzen wird, aber ähm, gehst du wirklich auf Endkundenjagd oder gehst du auf, ähm, ich sag mal, B2B-Kundenjagd, wenn du jetzt darüber nachdenkst, mit wem sprichst du? Also sprichst du eher mit einem Zalando, um denen eine neue Payment-Option anzubieten oder versuchst du André und Kilian irgendwie über SEO, SEM, von Me zu überzeugen? Das ist ein gepflegtes Sowohl-als-auch. Also natürlich sind wir darum
0: bemüht, viele Endkunden von Verimi zu begeistern, um sozusagen den Vorteil zur Nutzung unserer Funktionalitäten dort visibel und auch machen erlebbar zu machen. Und das wird uns aber dann nur gelingen, wenn es uns gelingt, im B2B-Verhältnis viele, viele Web-Services, ob das im E-Commerce-Bereich, im Mobility-Bereich, im Insurance-Bereich, im Banking-Bereich bis hin zum E-Government-Bereich, dass man dort auf den Bury-Me-Button stößt. Also ähnlich, um dieses Beispiel einfach mal zu strapazieren, dass man überall auf den Facebook-Button trifft, soll man hoffentlich dann zukünftig in hoher Vielfältigkeit auf den verime button treffen und ich als End-User klicke dann den verime button habe dann die Möglichkeit, wenn ich diesen Webservice das erste Mal nutze, meine verime identität und andere dafür benötigte Daten zu übertragen. Das heißt, mich dort anzumelden und einen Account anzulegen, wird wesentlich einfacher. Und wenn ich dann dieses Account habe und wiederholt auf diesen Webservice gehe, dann kann ich mit meinem Username, Passwort und auch bei entsprechenden Sicherheitsanforderungen mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung mich regelmäßig dort einloggen. Das heißt, wir bedienen meistens Endkunden und das B2B-Geschäft. Also klassische Etablierung einer Plattform mit den damit verbundenen Herausforderungen, auf der einen Seite viele User zu generieren und auf der anderen Seite viele attraktive Angebote im B2B-Geschäft, um damit ein ausbalanciertes Wachstum zu generieren.
2: Kilian, jetzt, jetzt klingt es, ja, genau. ähm, wenn ich jetzt die Endkundenbrille ein bisschen aufsetze, ja, der Endkunde ist ja, äh, sagen wir mal, in der Masse jetzt, sagen wir mal, einfach gestrickt. Ähm, als was soll der Verini wahrnehmen? Ist so eine Message zu sagen, pass mal auf, du kennst jetzt den Facebook-Button und den Google-Button, da klickst halt dann drauf und loggst dich mit deinen Facebook-Daten ein oder mit deinen Google-Daten. Das ist ja so eine Message, die der Endkunde schon die eine große, eine breite Masse versteht. Ist es eine ähnliche Positionierung, die ihr sagt, okay, gegenüber dem Endkunden, statt auf Facebook zu klicken, klickt jetzt auf Verimi, unabhängig davon, was ihr später noch weitere Services anbietet, Payment ist ja wahrscheinlich nur einer, oder geht ihr schon breiter rein, dass ihr sagt, okay, wir haben eine Positionierung als Zahlart, wir haben eine Positionierung als sicherer Speicher von Daten, wir haben eine login positionierung Wie geht ihr denn da vor?
0: Also der USP, den wir bei dem Endkunden platzieren wollen, unser Leistungsangebot ist, dass Verimi das sichere digitale Zuhause sowohl für die Identitätsdaten und weitere Daten sein soll. Und das in, ähm, in einer höheren Qualitätsebene, als es zum Beispiel bei Facebook hinterlegt ist. Bei Facebook, um einfach, weil natürlich wir immer sehr schnell mit diesem Angebot verglichen werden, kann ich natürlich meine Identität hinterlegen, machen ja auch alle, die sozusagen äh, diesen Service, dieses Social Media Angebot nutzen. Aber ähm, ob ich mich dort wirklich mit meinen Echtdaten anmelde oder aber mit Daten, die ich mir ausdenke, das ist sozusagen von Facebook nicht verifiziert worden. Was wir sozusagen bei der Anlage der Identität von Verimi oder bei Verimi anbieten, ist, dass wir die Verifikation sehr convenient anbieten, zum Beispiel durch Auslesen des Ausweises oder aber durch Videolegitimation und damit eine Ebene schaffen, die andere Anbieter nicht schaffen können, und da, damit die für den Enduser die Voraussetzungen äh, bieten, Use Cases, die zukünftig eine solche verifizierte Identität erfordern, überhaupt nutzen zu können. Und was für Use Cases werden das sein? Wenn ähm, zum Beispiel die Länderportale entstehen im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes, um ja, bestimmte Fachverfahren zu digitalisieren, also wenn ich zum Beispiel meinen Hund anmelden will, den ich neu habe, um Hundesteuer zu bezahlen, dann muss ich mich mit einer verifizierten Identität ausweisen. Und diese verifizierte Identität kann bei uns hinterlegt sein, nur dann kann ich dieses Bürgerportal nutzen und muss nicht mehr ins Amt laufen, dort warten, sondern kann im Grunde genommen diesen Service von der Couch aus zu Hause machen. Das ist dann in dieser Kombination der Mehrwert, den VeriMi zukünftig bieten wird. Und so kurz der Gedanke zu Ende, diese verifizierten Identitäten werden wir auch in anderen Bereichen brauchen. Mobility zum Beispiel, das Fliegen. In vielen Ländern ist es inzwischen notwendig, den Boardingpass mit Ausweis vorzuzeigen, bevor ich das Flugzeug betreten kann. Das zu digitalisieren, die verifizierte Identität an dem digitalisierten Boarding Pass zu packen, das ist ein Service, den Verimi liefern wird.
1: Wenn ich wenn ich, wenn ich wenn ich das, ähm, ich höre, höre dir zu und denke die ganze Zeit und, und denke und sage so, yo, bestimmt, also Hund anmelden, ja, One-Time-Use-Case oder möglicherweise so in meinem Leben viermal wahrscheinlich. Ne? Mein Hund wird, wird so 10 bis 12 bis 13 vielleicht. Ja. Und äh, dann habe ich vielleicht irgendwie, weil ich dann irgendwie ein Jahr Pause habe, dann einfach wieder neun und so weiter. Wenn ich jetzt über meine Tochter mal nachdenke, die ist elf oder wird demnächst irgendwie zwölf, was sage ich der, warum sie einen VeryMe-Account braucht? Oder... Auch ein anderes Beispiel, was sage ich meiner Frau, Zahnärztin, ähm, was, sind, was ist der Grund, ähm, dass sie das tut? Also so ein bisschen ist es doch, ähm, wir haben ja wieder die Herausforderung Chicken Egg, ne? also das hast du ja gerade schon angedeutet, ja. Plattformaufbau, du musst irgendwie in beide Richtungen hauen oder in beide Richtungen tätig werden, hauen nicht, sondern was raushauen, meinte ich positiv gesagt. Du musst für beide irgendwie was Spannendes haben. Was sage ich denen? Was sage ich meiner Tochter auf der einen Seite, was sage ich meiner Frau auf der anderen Seite, warum sie VeriMi kennen sollte, sich damit beschäftigen sollte und einen Account braucht? Weil
0: mit dem VeriMi account was deine Frau zum Beispiel anlegt, sie dann die Möglichkeit hat, egal ob sie online shoppen geht egal ob sie online ein Ticket ähm, buchen möchte, egal ob sie online für eine Sportveranstaltung personalisierte Eintrittskarten für dich oder sich selber bestellt oder aber eben, und wenn es auch nur ein- oder zweimal im Jahr vorkommt und einen Online-Gang ähm, zu einer Behörde machen will, immer mit einer und derselben Identität unterwegs ist, nämlich der, die bei Verimi hinterlegt ist, mit einem Passwort, mit einem Usernamen, kombiniert mit einem zweiten Faktor, sodass, wenn man auch Services nur sehr selten nutzt, ich im Grunde genommen immer weiß, auf Basis meiner wirrigen Identität, egal wo ich bin, habe ich Zugang dazu, habe nicht das Problem, boah, das letzte Mal um einen Behördengang habe ich vor einem Jahr gemacht, wie war mein Passwort, wie waren meine Zugänge. Dadurch, dass wir eine hohe alltägliche Relevanz durch die Nutzung in unterschiedlichen Bereichen erzeugen werden, ähm, ergibt sich daraus der Vorteil, dass egal, wo ich auf den Verimi-Button treffe, ich immer einen bequemen Zugang zu den Services habe und damit der Vorteil der Verimi-Identität sich aus dem täglichen Nutzen ergeben wird.
1: Wir hatten kürzlich mal irgendwann, sorry Kilian, lass mich noch eins, eins nachhaken, dann du bitte wieder. Wir hatten kürzlich ja. die Kollegen von Arkwright Consulting mal hier, wir über das Thema Banks-ID, Bank-ID in, in, in Schweden und in Norwegen ausgesprochen. Ähm, da war das irgendwie sehr klar, weil sich dort diese Bank-ID so unglaublich stark schon durchgesetzt hat und du im Grunde genommen alles, was du tust, immer mit deiner Bank-ID vorher ähm, dich vorher authentifizierst. Also, irgendwie war der Satz falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Also man ja. lockt sich immer mit seiner Bank-ID ein. Mhm. Ähm, jetzt sind die natürlich da irgendwie so ein paar Jahre voraus und ähm, dort ist es, glaube ich, von allen Banken, sagt der Name ja schon, vorangetrieben worden und irgendwie ist es so im Alltag angekommen haben wir da irgendwie, sind wir da zu lahm gewesen in Deutschland? Und ähm, nochmal zum Thema Chicken, äh, Chicken Egg. Ähm, wie, wie schaffen wir das? Wie schafft ihr das, ähm, das Thema wirklich so in die Breite reinzubekommen, dass das wirklich zu einem Standard wird? Also erster Teil
0: der Frage ist, ob wir da spät dran sind. Ja, eindeutig ja. Ich glaube, dass wir da in Deutschland extrem spät dran sind. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite liegt darin ein Versäumnis auf der, und ein ähm, gleichzeitig aber auch eine Chance für eine Initiative wie irgendwie. Und der Gedanke, wie man so etwas so schnell wie möglich etabliert, war bei uns der, dass wir es eben nicht nur versuchen, aus einer Branche getrieben zu etablieren, weil man hätte ja rein theoretisch, ähnlich wie die äh, zitierte Initiative in Schweden, eine Bankeninitiative in Deutschland rausmachen machen können, dass man alle ähm, Identitäten und jeder geschäftsfähige Deutsche, meistens ja sogar schon früher, hat irgendwie ein Konto und damit eine Identität bei, seinen, bei seiner Bank liegen. Und die hätte man äh, aus der Bankenindustrie heraus dann in eine solche Initiative bringen können. Wir waren der Meinung, dass das nicht erfolgsversprechend ist, sondern erfolgsversprechend, um auch die Relevanz zu bekommen, ist eben branchenübergreifend die Initiative zu starten. Deswegen auch unser diverser Gesellschafterkreis so dass man eben im Bereich ähm, der Luftfahrt über Lufthansa getrieben versucht, den Standard zu etablieren. Dann im Bereich Telekommunikation über die Telekom, im Bankenbereich über die äh, Deutsche Bank und so weiter. Und der mhm. andere Aspekt, warum wir glauben, äh, das notwendige, schnelle Userwachstum zu äh, generieren, ist, dass mal angefangen von den jetzt mehrfach genannten Gesellschaftern, jede dieser Gesellschafter die sich auch, wir sprechen immer von Identitätsprovidern, an die Plattform anschließt. Und der Deutsche Bankkunde zum Beispiel kann das schon. Jeder Deutsche Bankkunde hat die Möglichkeit, seine Identität aus dem Online-Banking heraus an Birimi zu übertragen. Das werden wir auch schaffen für jeden Bestandskunden der Telekom, für jeden Bestandskunden der Lufthansa, für die Bestandskunden von der Allianz und so weiter. Das heißt, mit Hilfe dieses Gesellschafterkreises haben wir natürlich die Möglichkeit, viele Millionen von deutschen Kunden dieser Gesellschaften direkt darauf anzusprechen, Verimi zu nutzen. Das heißt, Wachstum versuchen wir zu generieren durch die Aktivierung der Bestandskunden. Aber es ist das auch jeder andere, jedes andere Unternehmen mit Bestandskunden herzlich eingeladen, sich uns als Identitätsprovider anzuschließen. Das ist sozusagen die eine Seite des schicken Eckproblems. Und auf der anderen Seite werden wir den Weremie-Button bei unseren Gesellschaftern, aber darüber hinaus auch etablieren. Und im Moment sind wir gerade bei viel mehr Nicht-Gesellschaftern in der Phase der Integration als bei
1: Gesellschaftern. Okay. Kilian, du hast, glaube ich, eine Frage zum Thema Gesellschafter und Deutschland AG, ne? Genau. Also, die, wenn man sich die
2: Gesellschafterliste natürlich so, so, so ansieht, kommt natürlich das Thema Deutschland AG sofort. Was ich mich frage, ist... Es gab ja bis jetzt mehrere Initiativen, nicht unbedingt rein im Identity-Bereich, sondern ganz breit gefächert, wo man eine ähnliche Art von Gesellschaften hatte und oft das Gefühl hatte, das ist zwar schön, dass man die hat, aber rausgekommen ist nicht so wirklich was. Was sind denn eure Learnings aus diesen, sagen wir mal, Konsortien, die es früher mal gab oder die es auch immer noch gibt oder was ist da wichtig? Es reicht ja aus meiner Sicht nicht allein zu sagen, wir haben jetzt die Allianz als Gesellschafter oder die Deutsche Bank oder den Daimler. Das ist ja immer nur ein Teil dieser großen Corporates und die wirklichen Daten oder die wirklichen Assets, die die einbringen können, die liegen ja meistens ganz irgendwo anders. Wie schwer ist es, die wirklich dazu zu bewegen oder was ist da eure Taktik?
0: Ja, also, dass das kein Selbstläufer ist, das möchte ich ja gerne bestätigen. Aber nichtsdestotrotz ist meine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unseren Gesellschaftern in den letzten Monaten die, dass in der Erkenntnis, dass jeder dieser großen deutschen Unternehmen inzwischen im globalen Wettbewerb zu klein ist, um wirklich zu bestehen, so ausgeprägt, dass die Bereitschaft nicht nur praktisch mit der Finanzierung einer Initiative wie Weremi zur Verfügung zu stehen, sondern auch dann im zweiten Schritt diese technische Anbindung voranzutreiben, extrem hoch. Und ähm, ich glaube, dass so wie er auch gerade zu Recht diskutiert wurde, äh, jede der hier vertretenen Unternehmen schon in der Vergangenheit in unterschiedlichen Konsortien mal mehr, mal weniger erfolgreich unterwegs war. Und auf der Basis dieser Erfahrungen und der Notwendigkeit, mit einer solchen Initiative jetzt auch mh, zunächst im deutschen und perspektivisch ja im europäischen Umfeld einen Gegenentwurf zu den Hyperplattformen aus Nordamerika und auch zunehmend aus Asien zu setzen, so groß ist, dass der Wille und die Motivation, dort Beremie erfolgreich zu unterstützen, extrem hoch ist. Und das sehen wir auch. Also äh, wir sind gestartet mit dem Anbinden unserer ersten beiden Gesellschafter, Deutsche Bank und Bundesdruckerei. Und die anderen Gesellschafter, die ich jetzt mehrfach zitiert habe, auch mit dem Bestandskundenpotenzial, die werden jetzt schrittweise bis Ende des Jahres an verimi angeboten.
1: Ist dieses... Ist dieses Thema Joint Venture Fluch oder Segen? Was glaubst du? Also ist das irgendwie anstrengend mit, mit, mit so großen Corporates dahinter? Sind da große Eigeninteressen oder ist das so, dass ihr relativ eigenständig euer Thema vorantreiben könnt? Weil ihr habt ja auch eine Geschäftsführerin zum Beispiel am Anfang gehabt, die mittlerweile nicht mehr da ist und äh, ist das möglicherweise manchmal auch sehr, sehr anstrengend? Also ich würde
0: weder Fluch noch Segen als richtige äh, ja, Bezeichnung nutzen wollen in der, in der Charakterisierung der Zusammenarbeit. Ich glaube, dass es äh, viele, viele Vorteile hat, dass wir in dieser äh, Konstruktion unterwegs sind. Und viel, einige davon habe ich schon genannt. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Erfolgshebel neben ähm, sozusagen der Finanzierung dieser Plattform über diese Gesellschaften vor allen Dingen darin besteht, dass wir die Chance haben, äh, parallel in verschiedenen Branchen VeriMi zu etablieren, damit die Voraussetzungen zu erreichen, auch einen Identitätsstandard zu schaffen und gleichzeitig unter Nutzung dieses Standards dann den Zugang zu den Kunden dieser Gesellschaften zu finden. Dass das nicht immer einfach ist und vielleicht mit einem anderen... Vorgehen verbunden ist, als wenn sich zwei Startups ups versuchen, äh, auf die gemeinsame Reise zu begeben, ein disruptives Geschäftsmodell zu entwickeln. Das versteht sich von selbst. Aber ähm, das, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle komplex ist, sind wir mit der Governance-Struktur, die wir uns gegeben haben, bisher in der Lage gewesen, ganz gut zu managen. Und der Vorteil besteht aus meiner Sicht vor allen Dingen ja auch darin, dass wir extre auf extrem viel Expertise zurückgreifen können von, aus unserem Gesellschaftskreis. Also mh, Expertise in unterschiedlicher Richtung. Erstens bezüglich des Branchen-Know-Hows, zweitens ähm, bezüglich auch ähm, solcher ganz für uns elementar wichtigen Dinge wie Sicherheitsanforderungen, aber auch ähm, dann, wenn wir jetzt in die Öffentlichkeit gehen, mit entsprechender Marketing-Expertise. Das heißt, all das Know-how, was in unseren Gesellschaften steckt, steht uns natürlich zur Verfügung, um äh, mit einer relativ hohen Dynamik uns entwickeln zu können. Und äh, eine der Voraussagen, die wir, als wir letztes Jahr das erste Mal unsere Idee im Markt announced haben, war ja, naja, Spät dran, aber gar keine schlechte Idee, aber hohe Zweifel, ob man mit diesem Gesellschafterkreis jemals, jemals ans Ziel kommt. Und wir hatten versprochen, dass wir binnen eines Jahres oder weniger als einem Jahr live sein werden. Und dieses Versprechen konnten wir halten, darauf sind wir stolz. Und wir sind auch extrem gut in der Roadmap äh, zur, zur Ausbau unserer Plattform. Und in wenigen Tagen kommt unser nächstes Release mit neuen Funktionalitäten, so dass ich... Und im Grunde genommen sagen kann, ja, es ist ein Stück harte Arbeit mit diesen Gesellschaftern. Das ist manchmal auch herausfordernd, aber bisher überwiegen bei beiden die Vorteile. Okay. Kilian, du hattest
2: was? Ja, genau. Ich würde, wenn wir nochmal zurückgehen auf, den, auf die Endkundenseite so ein bisschen. Wie seht ihr euch denn da positioniert? Also Thema Wettbewerb. Gibt es die klassischen Wettbewerber für euch? Sind es die großen Plattformen, die Facebook, die Google, die man ja eigentlich auch irgendwie mit einbeziehen müsste, wenn man Identitätsmanagement hat, weil ja jeder da irgendwelche Daten hat? Äh, sind die Passwort-Provider, sind generell alle großen Banken, wie würdest du euch da positionieren? Sind es Initiativen wie jetzt? Yes, wo habt ihr da einen Fokus drauf im Sinne von Wettbewerb?
0: Also ich glaube, der Wettbewerb ist vielschichtig. Und wenn wir uns jetzt mal darauf konzentrieren, dass aus unserer Sicht gerade ein neuer Markt im Rahmen des Identitätsmanagements für verifizierte Identitäten entsteht. Und damit heben wir uns ja, so wie ich es beschrieben habe, auch gegenüber Facebook und anderen großen Plattformen ab, dass wir solche Identitäten zur Verfügung stellen. Dann gibt es im direkten Wettbewerb, zunächst mal auf Deutschland bezogen, die Initiative Yes, die auch gerade angesprochen wurde, wobei Yes und VeriMi sich grundsätzlich unterscheiden, dass eben äh, Yes aus unserer Sicht, und wir sind da durchaus auch im kooperativen Dialog mit Daniel Goldscheider, dem CEO von Yes, ein Service darstellt, nämlich den Service, eine verifizierte Identität aus dem Bankenbereich mehr oder weniger zur zu dem, dem User zur Verfügung zu stellen und ihn, und äh, dann diese Identität ähm, im Webservice, wo der User sich bewegen will, äh, hinüberzuleiten. Verimi als Plattform verfolgt ja ein anderes Geschäftsmodell. Wir sagen, hinterlege die verifizierte Identität bei Verimi. Du kannst mit einer unverifizierten anfangen. Du kannst den Vorgang der Verifikation bei Verimi in Anspruch nehmen. Reichere es um weitere Daten an. Beispiel Führerscheindaten und so weiter und gleichzeitig gekoppelt mit der Zahlungsverkehrsfunktion bieten wir dir dort, wo der Verimi-Button integriert ist, mit einem Klick eine sehr, sehr einfache Nutzung sowohl deiner Identitäts-, deiner darüber hinausgehenden Daten, deiner Zahlungsverkehrsfunktion. Also Yes und Verimi unterscheiden sich. Ich glaube, es macht Sinn, darüber nachzudenken, ob es uns nicht gelingen sollte, ich nehme mal ganz gerne das Beispiel Geldautomaten. Ne? Mit meiner Bankkarte, meiner Bank kann ich auch an den Geldautomaten einer anderen Bank gehen. Ähm, da kriege ich dann trotzdem Bargeld, obwohl es nicht äh, meine Bank ist. Insofern muss man mal schauen, ob man vielleicht irgendwann die Lösung hinkriegt, dass wenn ein Verimi-Kunde auf den Yes-Button äh, stößt, trotzdem seine Verimi-Identität dort einsetzen kann und weiß versa. Ich glaube, das ist möglich. Und ein gesunder
1: Wettbewerb ist ja eigentlich immer ganz hilfreich, dafür, dass ein Markt sich gut entwickelt. Thorsten, wenn ich, ich habe so ein bisschen gerade das Bild im Kopf, dass ich ja eigentlich mit der digitalen Identität sowas wie meinen Personalausweis im, im, im Netz habe. Gibt es da wirklich Platz für zwei, drei, vier? Ist das nicht genau ein Platz, der da ist? Weil ich habe ja auch keine zwei Personalausweise. Natürlich kann ich mich manchmal noch mit einem ja. Perso oder mit einem Reisepass oder vielleicht auch mit einem Führerschein hin und wieder auch mal... Ähm, ja, sowas wie identifizieren. Mhm. Aber eigentlich ist da nur Platz für eins, oder? Das sehen wir durchaus auch so. Ähm,
0: da wird es so ein bisschen nach dem Highlander-Prinzip gehen. Mhm. Es kann nur eingeben. Genau. Das, ähm, ja, weil ich werde meinen digitalisierten Personalausweis nicht einfach irgendwo ablegen. Und da ist unsere Zielsetzung und unser Anspruch schon, dass wir mal mindestens zunächst in Deutschland, vielleicht perspektivisch auch in anderen Ländern, in Europas oder aber auch in, in, mit, in Kooperation mit Initiativen aus anderen Ländern in Europa dort ähm, eine gewisse Marktführerschaft erreichen werden. Und wir glauben auch, dass gerade unser Plattformmodell dafür höchst geeignet ist, um, jetzt wird es vielleicht ein bisschen komplex, es gibt ja diese sogenannte EIDAS-Verordnung, das ist praktisch die EU-Verordnung für Vertrauensdienstleister und in dieser EU-Verordnung für Vertrauensdienstleister ist festgelegt, dass es drei Stufen von Identitäten geben wird. Die Stufe Low ist Username, Passwort, da wird auch nicht geguckt, ob man wirklich Donald Duck heißt oder denn doch nicht. Dann gibt es Substantial, dort ist ein gewisser Grad der Verifikation. Und wenn wir dann über die Digitalisierung des Personalausweises reden, dann ist diese EU-Stufe High. Und wir glauben, dass wir in der Lage sein werden, diese EU-Durchstufe EU high zu erreichen und damit dann im Grunde genommen auch als Einziger die Voraussetzung haben, dass der Personalausweis digitalisiert werden kann.
2: Jetzt ähm, hast du ja das Thema schon, also, sagen wir mal, Internationalität schon angesprochen, also jetzt zumindest mal auf EU-Ebene, ähm, was ja durchaus eine gewisse, gewisse Komplexität mit sich bringt. Wie weit sind denn da eure internationalen, Gedanken. Gibt es da, da schon Ideen, das zu skalieren in die Richtung? Oder sagt er einfach, hey, Deutschland und der deutsche Endkunde, da haben wir genug zu tun erstmal, um da die kritische Masse zu erreichen, und um da mal das Chicken und Ex-Problem zu lösen? Ob das dann auf einer Metaebene mal passiert für Initiativen in anderen Ländern, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob es die da analog gibt? Ähm, kannst du dazu so ein bisschen was sagen, diese Expansionsskalierung?
0: Ja, also unsere Zielsetzung ist ganz klar, dass wir die Dienstleistung von Verme dann auch ähm, mal mindestens in der EU zur Verfügung stellen. Und das Netz kennt ja sowieso keine Grenzen. Insofern ist das ja immer gar nicht so ganz einfach zu sagen. Man man startet mit einem digitalen Angebot nur in Deutschland. Man ähm, kann ja eh nicht so hundertprozentig abgrenzen. Aber unsere Zielgruppe ist im ersten Schritt der deutsche Markt äh, und auch der deutsche User. Und wahrscheinlich auch zunächst einmal Ausschließlich Anwendungen aus von, von, von deutschsprachigen ähm, Companies oder deutschsprachigen Angeboten. Aber wir ähm, gehen auch jetzt gerade in Richtung des zweiten ja schon einen Schritt weiter, um zu überlegen, wie können wir diesen Identitätsservice dann einem deutschen Birimi-User auch nutzbar machen in anderen Ländern Europas. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Ähm, auf der Basis dieser von mir gerade schon genannten IIDAS-Verordnung streben wir die Notifizierung von BERIMI als Vertrauensdienstleister an. Wenn uns das gelingt, dann würde eine von VeriMi zur Verfügung gestellte Identität in einem anderen Land durch eine staatliche Behörde akzeptiert werden müssen. Was bedeutet das? Wenn, eine, wenn ein berimi user seine Identität dann überspielt, keine Ahnung, zum Beispiel beim Hauskauf auf Mallorca, da müsste die Behörde in Mallorca die von Verimi gelieferte Identität anerkennen, genauso als wenn ich dort physisch vor Ort wäre und meinen Personalausweis zeige. Das ist ganz ähm, klarer Bestandteil unserer Strategie, auch als Markteintritt in den anderen Ländern. Da befinden wir uns sowohl mit Brüssel im Austausch, aber auch vor allen Dingen mit den Behörden, die uns dabei unterstützen müssen innerhalb Deutschlands, für diese Notifizierung in Brüssel. Das ist das BSI und das ist das BMI. Und dort ähm, praktizieren wir schon eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit, um in absehbarer Zeit diesen Zustand zu erreichen, den ich
1: gerade beschrieben habe. Das ist ja so ein bisschen so, was du gerade beschreibst, was Alipay und WeChat gerade mit dem Thema Payment in Europa machen, sozusagen Follow the, uh, the, the China, um, um, wie heißt es den Gästen und den Touristen. Ja. Tourist? Okay. Genau, follow, follow so so China-Tourist. So ein bisschen macht ihr das gerade auch, dass ihr sagt, okay, dann, seid, dann sind wir sozusagen auf Mallorca und in Spanien akzeptiert. Und wenn man das aber anders denkt und nochmal Richtung Chicken Egg denkt, dann ist es natürlich irgendwie ein Teil von einem Chicken oder ein Teil von einem Egg, was du gerade beschrieben hast. Glaubst du, dass es eine Chance darauf gibt, dass wir so etwas wirklich komplett europäisch denken können und haben wir aus Deutschland heraus die Chance, zu einer EU-Lösung mit VeryMe zu kommen oder von mir aus auch mit Yes und VeryMe oder mit dem Joint Venture aus beidem oder glaubst du, dass es National Heroes geben wird und dann sozusagen nur eine, nur eine Kompatibilität der verschiedenen Lösungen vorhanden sein wird, wie du es gerade auch schon mal ganz kurz bei Yes und VeryMe beschrieben hast. Was glaubst du, in welche Richtung es läuft?
0: Ich bin mir noch nicht sicher, in welche Richtung die Entwicklung geben wird. Und ich, ich glaube, vom jetzigen Zeitpunkt aus betrachtet, ähm, es, gibt es noch eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit für beide Optionen. Äh, sowohl für die Option, dass es sozusagen einen europäischen Hero gibt und natürlich wäre es dann unser Ziel, dass BDMI dieser europäische Hero würde. Äh, wobei man dann ganz offen dem Au ins Auge blicken muss, dass das zum Teil auch mit einem Verdrängungswettbewerb verbunden wäre, weil es ja auch in anderen europäischen Ländern, Bank-ID in Skandinavien, aber es gibt ja auch in der Schweiz Initiativen oder aber auch in Belgien mit It's Me, da würde man, wenn man sozusagen erwartet, dass es einen europäischen Hero gibt, einen europäischen Champion, sich in einen Verdrängungswettbewerb hineinbegeben müssen. Und deswegen bin ich bin nicht sicher, ob das wirklich auch der richtige Weg ist. Oder aber vielleicht ist dann auch, eher realistisch über einen kooperativen Ansatz zu sprechen, weil die in unserer Wahrnehmung, in unserer Analyse sind die unterschiedlichen europäischen Staaten innerhalb der EU, wenn man das mal darauf eingrenzt, sehr unterschiedlich weit. Ich hatte gerade die Länder schon genannt, die mit eigenen Initiativen da schon relativ fortgeschrittenen Zustand haben. Aber viele Länder habe ich ja gar nicht genannt. Dort könnte man natürlich ein Modell wie das von Birimi auch in die Länder hineinbringen, die ähm, im Grunde genommen noch nicht mit eigenen Initiativen unterwegs sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine Kombination aus beiden wird. Ohne dass ich mich jetzt um die Antwort drücken möchte, kann es einfach nicht genauer sagen. Weil dazu ist sozusagen dieser neu sich aufbauende Markt noch zu jung, um sicher sein zu können, welche Entwicklung in welche Richtung es geht. Ich glaube, zum Anfang wird es ganz viele kooperative Modelle geben. Dann wird es aus der eigenen Stärke heraus die Möglichkeit geben, Länder mitzubedienen, wo es keine eigenen Initiativen gibt. Und da muss man mal schauen, wie aus diesem Zustand heraus es dann vielleicht eine finale Kooperation oder vielleicht einen, ähm, einen Verdrängungswettbewerb gibt, dass sich einer durchsetzt.
1: So und halt das ist ein Teil des Geschäftsmodells, Kilian. Ne? Da wolltest ja. drauf glaub, aus. Ne? Genau.
2: Ja, ja, genau. Das, äh, haben wir noch gar nicht über das Geschäftsmodell gesprochen. Also was, was wenn ich jetzt auch mal die andere Seite äh, mal, mal einnehme und einfach mal die Frage stelle, womit verdient ihr Geld oder womit wollt ihr Geld verdienen? Und da halt immer so die, die interessante Frage, und welche Rolle spielen dabei Daten? Ne? Also wie spürt ihr das gegenüber denen? ich gehe jetzt mal davon aus, also mal Annahme, dass für den Endkunden, dass der Endkunde nicht, zumindest mal nicht direkt Teil des Geschäftsmodells ist, also bleibt die andere Seite. Ähm, wie sind denn da eure?
0: Strategien? Erstmal äh, kann ich deine Annahme bestätigen. Also ähm, das, das Geschäftsmodell ist kein ähm, B2C-Geschäftsmodell. Also das heißt, der User von Verimi wird für die Dienstleistung von Verimi nicht zahlen. weil da, Ansonsten wäre unser Modell zum Scheitern verurteilt, weil der Facebook-Button ist ja auch kostenlos und äh, wir werden es keinem zumuten können, dass sozusagen die Hinterlegung seiner Identität und die dann spätere Nutzung irgendwie mit Kosten verbunden ist. Das versteht sich von selbst. Weil daraus leitet sich ab, dass wir ähm, ein B2B-Modell haben. Und ähm, jetzt ist die Frage ja schon angeklungen, lassen wir uns Daten bezahlen? Nein, wir lassen uns einen Service bezahlen. Und zwar der Service, von dem wir uns bezahlen lassen, von den Unternehmen, die den Verimi-Button bei sich integrieren, besteht darin, dass wir diesen Unternehmen die dann letztendlich uns gegenüber auch ähm, die Dienstleistung vergüten, ähm, sowohl die ähm, Identitäten in dem Sicherheitsniveau wie zur Verfügung stehend, als auch vertraglich vereinbart zur Verfügung stellen, dass wir im Grunde genommen auch Aktualisierungsservices zur Verfügung stellen und damit im Grunde genommen diesem Unternehmen die Möglichkeit bieten, sowohl für Bestandskunden als auch für zu akquirierende Neukunden ähm, den eigenen Webservice mit einer höheren Convenience anzubieten. Das heißt, wir lassen uns ähm, diesen Service bezahlen. Wir handeln auf keinen Fall mit Daten. Äh, und alles, was an Daten von Verimi zu diesem Web-Service übertragen wird, erfolgt nur auf Initiative des Verimi-Users. Also der Verimi-User klickt aktiv auf den Verimi-Button von dem E-Commerceler. Dann wird der Request des E-Commercelers an Verimi gestartet. Dann wird sozusagen noch mal die Daten, die den Request bedienen würden, angezeigt und der User gibt sie nochmal frei, bevor sie dann an äh, den e commerce gehen würden. Das heißt, wir handeln nicht mit Daten.
2: Heißt auch im Umkehrschluss, der e commerce Ja, genau. Das heißt da noch so ein bisschen, bisschen das Heißt der e commerce äh, zahlt für euren Service, ob der jetzt die Daten bekommt. Weil der Endkunde es ihm freigibt. Zum Beispiel eine verifizierte Adresse. Das ist ja so ein typischer E-Commerce-Use-Case, den man ja auch von PayPal und Konsorten kennt, dass die sagen: Schau mal, hier ist eine Adresse, ist schon verifiziert, da kannst du auch hinschicken. Das weiß der dann gar nicht. Weil es sein kann, dass der Kunde sagt: Nee, Adresse gebe ich dir nicht. Ich gebe sie nochmal separat rein und damit ist sie nicht mehr verifiziert. Ist das Genau. ich verstanden.
0: Genau. Und am Ende entscheidet der User, ähm ob er im Grunde genommen seine Verifizierten, seine Nicht-Verifizierten vollumfänglich oder nur in Teilen überträgt. Und je nachdem, wie sozusagen, in welchem Umfang dieser Service dann durch den User initiiert, ähm, bei dem, bleiben wir bei dem Beispiel E-Commerceler, ankommt, das bezahlt der E-Commerceler dann ähm, gegenüber Verimi.
1: Okay. Thorsten, wenn du, wenn du jetzt mal darauf guckst, Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ein Jahr seid ihr jetzt live oder nee, ein Jahr gegründet, seit April live. Jetzt gab es eine Pressemitteilung, die zwar nicht von euch kam, aber trotzdem durch die Presse ging, dass ihr jetzt irgendwie, glaube ich, 13.000 User habt, wenn, ich, wenn, wenn das richtig ist und jetzt als nächstes Lufthansa Miles More angebunden werden soll. Das war so in der Pressemitteilung und du hattest ja vorhin auch angedeutet, dass ihr jetzt die Bestandsgesellschaft da mehr und mehr anbindet. Was ist so das Ziel, das konkrete Ziel für nach dem Release, was jetzt auch noch kommt, fürs nächste Jahr. Was habt ihr euch vorgenommen als Meilensteine fürs Jahr 2 und dann möglicherweise auch vielleicht auch sogar auf die nächsten zwei Jahre ausgerichtet? Wo wollt ihr sein in zwölf und in 24 Monaten?
0: Natürlich ist es unsere Zielsetzung, dieses jetzt mehrfach hier auch in dem Podcast diskutierte chicken Egg. Situation ja, erfolgreich zu bewältigen und ein dynamisches Userwachstum zu generieren und eine hohe Anzahl von, wir sprechen immer von Anwendungspartnern, also das heißt den Partnern, die den Value me button bei sich etabliert haben, ähm, aufzubauen. Und ähm, auf der einen Seite die Anzahl der Anwendungspartner werden wir jetzt bis Ende des Jahres hochfahren. Da bin ich guter Hoffnung, dass wir im hohen zweistelligen Bereich dann Anwendungspartner haben werden. Das heißt, dass unser Ökosystem sich entsprechend attraktiv gestaltet für jeden Verimi-User, der dann sagt, okay, wo kann ich denn meine Identität überall einsetzen? Und parallel zu diesen Anwendungspartnern möchten wir bis Ende des Jahres auch die ersten Use-Cases haben im E-Government-Bereich. Das, das mag sich nicht so wahnsinnig attraktiv anhören, weil wenn ich nur, keine Ahnung, zwei oder drei Mal im Jahr so einen Behördengang mache, dann... Da ich mir, okay, hat ja gar nicht so wahnsinnig viele Vorteile für mich. Wenn ich aber schrittweise dann sehe, mit Berimi kann ich diesen Behördengang überhaupt machen und dann noch sehr bequem, dann glauben wir, dass das eine Zielsetzung ist, die sich lohnt, bis Ende des Jahres aufzubauen, weil sie dann auch einen entsprechenden Mehrwert für unsere User bietet. Wenn ich dann noch mal zwölf Monate weiterschaue dann würde ich ganz gerne in Aussicht stellen, dass wir über diesen Identitäts- und Datenmanagement-Service vor allen Dingen auch unsere Payment-Funktionalitäten schrittweise ausbauen. Wir starten ja noch im zweiten Halbjahr damit, dass man als wm user seine IBAN e bei uns hinterlegen kann und mit einem SEPA-Lastschriftmandat dann sozusagen diesen Zahlungsverkehrsfunktion freigibt. Und dort, wo der Service in Anspruch genommen wird, ich dann sehr simpel bezahlen kann. Und natürlich wollen wir das schrittweise ausbauen, dass ich nicht nur zulasten meines Kontos, sondern gegebenenfalls auch zulasten meiner Kreditkartezahlung auslösen kann. Und wir denken perspektivisch sogar auch über Point-of-Sales-Lösungen nach. Das heißt, dass ich mit der Verimi-App gegebenenfalls dann mobile gezahlt das ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Ich glaube, dass sich diese Roadmap auch noch gegebenenfalls verändern wird, weil mit einer höheren Anzahl von Usern, mit einer höheren Anzahl von Anwendungspartnern können wir Indikationen bekommen, dass wir vielleicht unsere Schwerpunkte und Prioritäten anders setzen. Aber das wäre mal in der 12 monats und der 24 Monatszeitscheibe zeitscheibe unsere Zielsetzung.
1: Also im Grunde genommen ist es das, wenn ich richtig verstehe, sozusagen jetzt ähm, Hochfahren der Partnerschaften, also irgendwie so auf knapp unter 100, habe ich so wahrgenommen, so bis Ende des Jahres das Thema Payment angehen. Ähm, und, und äh, auch in der öffentlichen Verwaltung sozusagen stattfindet. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich habe ja mal auch eine Zeit lang für GiroPay gearbeitet und, und da war es auch so, dass das Thema öffentliche Verwaltung durchaus auch ein interessanter Markt ist, weil es dann durchaus doch Transaktionen in Masse dort gibt. Ja? Und für den, jeden Einzelnen sind es dann immer nur wenige, aber in der Summe sind es natürlich eine ganze Menge. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist das, was du gerade so ein bisschen auch angedeutet hast, dass ihr halt auch Richtung Point of Sale geht. Und ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal die Diskussion darüber, Kilian, ich weiß gar nicht, ob im Podcast oder auf einem Panel, dass letztendlich ja gerade das Thema Identifikation, das Thema Payment komplett ablösen kann. Ne? Also momentan bezahlen wir ja irgendwie noch mit einer, keine Ahnung, Kreditkarte oder mit einem PayPal-Account. Aber eigentlich ist die smarteste Variante des Bezahlens gerade in einer digitalen Welt doch eigentlich die Identität. Siehst du das auch so, Torsten?
0: Also da sehen wir einen echten Erfolgshebel oder die Möglichkeit, das als Erfolg äh, zu nutzen, dass ich im Grunde genommen meine digitale Identität verknüpft mit der Zahlungsverkehrsfunktion für beide Seiten der von unserer Plattform zu bedienenden ähm, ähm, Nutzer ähm, dann mit Mehrwert bringe. Also Idee oder Gedanke, der dahinter steckt. Wenn ich die Zahlungsverkehrsfunktion im digitalen Umfeld Einsetze, weil ich auch einen Webservice oder eine App in Anspruch nehme und praktisch bei dem gleichen Anbieter, den ich digital nutze, vielleicht auch äh, im, im ja, analogen Bereich, also im Shop-Bereich, ähm, die Möglichkeit habe, mit Berimi zu zahlen, dann habe ich die Möglichkeit, im Grunde genommen mein Userverhalten kanalübergreifend einzusetzen. Und das hat sowohl für den Nutzer die Vorteile, weil ich zum Beispiel vielleicht Kundenbindungsprogramme dann besser nutzen kann, weil ich dann bessere Angebote bekomme. Aber es hat vielleicht auch für denjenigen, der sowohl Online-Angebote als auch Shop-Angebote ähm, in seinem Portfolio hat, die Möglichkeit, ähm, seine Kunden besser zu bedienen, weil er das Nutzerverhalten in beiden Kanälen über die Identität und die ausgelöste Zahlung zusammenbringen kann. Das ist in unseren Augen schon eine ganz große Möglichkeit. Deswegen haben wir uns auch von vornherein entschieden, Identitätsservice und Payment miteinander zu verbinden und perspektivisch eben nicht nur die digitale Welt zu bedienen, sondern über Point-of-Sales-Funktionalitäten
1: genau den von mir gerade skizzierten Schritt auch zu machen. Kielan, du bist ja der, der Payment-Gott der, der Payment und Payment-Nerd. Wie siehst du das?
2: Ja, das, also ich fand, die, ich fand das ganz interessant, weil wir hatten ja vor auf das Thema Wettbewerb. ja. Und beim Thema Wettbewerb hätte ich ja dann auch erwartet, dass dieser Mastercard direkt im Wettbewerb sind. Weil wenn man das ja mal weiter denkt ja, und das was andere gesagt hat, hatten wir in der Tat schon ein paar Mal auf unterschiedlichen Ebenen, Panel, Podcast in der Diskussion, dass der ja, klassischer Satz, Kunde will, nicht, Kunde will ja nicht bezahlen. Kunde will sich vielleicht noch identifizieren, weil da noch mehr Verständnis dafür hat, dass er das machen muss. Wenn er das dann tut, verschwindet ja weiterhin die Payment-Methode. Weil, ob der am Ende jetzt hier über Lastschrift und Lastschriftmandat das macht oder ihr eine Karte hinterlegt oder was auch immer, wenn ihr es ja geschafft habt, euch da vorne rein zu positionieren, findet es ja eine Visa-Mastercard nicht gut, vermutlich. Ähm, auch wenn der Weg vielleicht noch ein Stück ist. Gehst du da mit, mit der Aussage oder ist das noch zu weit gedacht? Ja, also ähm, ich glaube auch, dass äh, die von
0: dir genannten Kreditkartenanbieter unser Geschäftsmodell nicht so gut finden. Ähm, darauf werden wir aber verständlicherweise keine Rücksicht nehmen. <lacht> ähm, das nennt man ähm, Markt. <lacht> genau. Ähm, man sieht es ja auch so ein bisschen daran, dass in dem ja, wir waren ja relativ offen für sozusagen Investoren. Ähm, aus dem Bereich ist keiner dabei. Und ähm, ja, ich glaube, dass da ein Wettbewerb entstehen wird. Und ähm, ich glaube, dass das Thema Identitätsmanagement uns dort Wettbewerbsvorteil geben wird.
1: Thorsten, du hast gerade ein bisschen über, über Gesellschafter gesprochen. Ist der, ähm, der Gesellschafterkreis geschlossen jetzt oder ähm, glaubst du daran, dass ihr, äh, um bestimmte Partnerschaften eingehen zu können, um bestimmte, ich nenne es jetzt mal Akzeptanzpartner zu gewinnen, du hast sie gerade anders genannt, ich habe den Namen gerade vergessen, ähm, glaubst du dafür, dass ihr dafür nochmal offen sein müsst? Also wir
0: wir hatten das ja auch durchaus äh, in den Presseveröffentlichungen gesagt, dass wir auch offen sind für weitere Partner. Ich glaube, dass man das nicht unendlich erweitern kann, weil ihr habt die Frage vorhin gestellt: Wie ist denn das eigentlich mit solchen großen Unternehmen als Gesellschafter? Äh, irgendwann sehen.
1: irgendwann kannst du und, es zu einer Genossenschaft werden,
0: ne? Ja, und, und <lacht> irgendwann wird es wahrscheinlich eine natürliche Grenze geben. Aber ähm, ich spreche da sogar sowohl als aus Geschäftsführersicht auch als auch als ähm, sozusagen im Ergebnis der Diskussion in den Gesellschaften. Da besteht die Offenheit, noch weitere Gesellschafter aufzunehmen. Und ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen noch gewinnen können.
2: Okay. Ja, anderes, anderes Thema, was wir, was wir noch gar nicht disku diskutiert haben. Identitätsmanagement und, sagen wir mal, Betrug, short. Das finde ich ja auch teilweise jetzt ein neu entstehendes, ich will es nicht Geschäftsfeld nennen, auch wenn es für den einen oder anderen Zeit ist. Wie sind denn da eure ersten Erfahrungen? Ganz oft hört man ja also aus dem Payment-Bereich, jeder, der am ersten Tag eine neue Payment-Methode oder einen neuen Payment-Prozess launcht, wird innerhalb von fünf Minuten hat er die ersten forterfahrungen Waren das auch eure Erfahrungen? Und wenn ja, was kannst du dazu erzählen? Also, das
0: ist ja sozusagen eine Frage, die sich einzuordnen gilt in das ganze Thema Security und wie stellt man sicher, dass im Grunde genommen ähm, a. das System nicht kompromittiert und b. auch manipuliert wird. Und äh, natürlich haben wir von vornherein versucht, unsere Plattform so aufzubauen. Und ich ähm, hatte vorhin ja schon die Zusammenarbeit unter anderem mit dem BSI ähm, erwähnt. Aber darüber hinaus arbeiten wir auch mit dem Frauenhofer isec ähm, aus unserer Sicht die in Deutschland ausgewiesene Institution mit der Expertise für solche Sicherheitsverfahren schlechthin, aber auch mit, dem, äh, mit der ESMT zusammen, um im Grunde genommen die, die bestmöglichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass äh, sowohl die Kompromittierung unseres Systems als auch die Manipulation der einzelnen Identität auszuschließen. Und die, unser Modell, was dahinter liegt, ist, dass wir sagen... Und natürlich kann ich bei einer unverifizierten Identität, man also auf ähm, verimi.de geht und sagt, ich möchte mich registrieren, dann hat man die Möglichkeit, Identitätsdaten manuell einzugeben. Aber wenn wir nie überprüfen können, ob das, was derjenige dort eingibt, wirklich stimmt. Aber deswegen ist es ja auch ein, nur eine unverifizierte Identität, und ich werde mit dieser unverifizierten Identität nur ein Teil der Use Cases, die zukünftig möglich sein werden in Anspruch nehmen können. Nämlich dann, wenn es nicht notwendig ist, meine Identität zu verifizieren. Die Frage, die du gerade gestellt hast, ist relevant, wie wir es schaffen, sicher zu sein, dass bei verifizierten Identitäten auch wirklich derjenige, der diese Identität anlegt, dahintersteht. Und dort nutzen wir aus unserer Sicht anerkannte Verfahren, teilweise unterschiedlich beurteilt, aber aus der Bankenindustrie kennen wir das Videolegitimationsverfahren äh, zur Verifikation von Identitäten, das nutzen wir, aber wir nutzen natürlich auch die Möglichkeiten des neuen Personalausweises, äh, den man zum Beispiel ja über NFC-Schnittstelle und der äh, Personalausweis-App auslesen kann und durch Bestätigen der PIN dann die Verifikation vornehmen kann und ähm, das sind die Verfahren, die eben in dem Dialog mit den genannten Institutionen von uns in die Plattform integriert werden, um damit sicherzustellen, dass es keine Manipulation bei der Anlage von verifizierten Identitäten gibt.
1: Okay, also das heißt, das Thema Fraud wird auf die, auf die Art und Weise, da, da orientiert ihr euch an dem, was ihr sozusagen aus der Bankenwelt kennt und was in der Bankenwelt gerade Standard geworden ist und von der BaFin und von anderen genau, also Man muss ja so ein bisschen unterscheiden, Ehrlicherweise.
0: Ja. Entschuldigung, ja. Ähm, genau, man muss ich ja so unterscheiden. Ähm, die Bankenwelt, ja ganz stark sozusagen durch das Bundesfinanzministerium und der nachgelagerten Behörde BaFin ähm, reguliert, orientiert sich an dem Videolegitimationsverfahren. Wenn man über das Videolegitimationsverfahren dann wiederum mit dem Bundesinnenministerium spricht, dann trifft man
1: eher auf eine gewisse Skepsis, um das mal freundlich auszudrücken. Ich habe mal ein ich hab mal einen Panel beigewohnt, wo sowohl Herr Schäuble als auch damals noch Herr de, de, de dabei waren und die waren sich da auch nicht einig.
0: Na, naja, diese beiden äh, Ministerien sind sich nach wie vor nicht einig. Deswegen bieten wir sozusagen beide unterstützten Verfahren an und ähm, erreichen halt einen unterschiedlichen Zustand. Wenn ich eine, eine Identität über das Videoligitimationsverfahren reinhole, dann ist die zwar GBG konform ähm, verifiziert und ich kann sie dann auch nutzen, um zum Beispiel woanders ein Konto zu öffnen, aber ich werde sie nicht nutzen können, um diese IEI, das Stufe Substantial zu erreichen. Da werde ich im Grunde genommen, weil das erkennt das Bundesinnenministerium und das BSI nicht an, dort würde ich dann noch mal zusätzlich das Auslesen des Personalausweises initiieren müssen, aber auch da bietet mir den Vorteil, ich muss es einmal machen, dann habe ich eine verifizierte Identität abgelegt, kann sie überall einsetzen und muss es nicht ständig neu machen. Weil wer das schon mal gemacht hat, der weiß, dass das nicht so richtig
1: bequem ist. Also ich habe gestern, ich habe gestern in, in Revolut-Konto angelegt und da musste ich meinen Personalausweis, Personalausweis nur scannen und schon hatte ich einen Account. Das ist aber wahrscheinlich für dich nicht das, was du mit harter Identifikation meinst, Nein. Ne? Nein. <lacht> also ich habe ja durchaus ähm, auch schon einen Veryme Account mal irgendwann angelegt, aber ehrlich gesagt ähm, habe ich ihn noch nicht so häufig jetzt wieder nutzen können. Also ich freue mich dann darauf, dass die ähm, Anwendungsfälle dann irgendwie nochmal zunehmen. Kilian, hast du schon einen Account? Nee, ich habe es gerade versucht,
2: aber parallel aber noch nicht geschafft. Äh, <lacht> wenn ich werde das gleich nochmal tun. Äh, habe noch keinen, <lacht> aber wie du sagst, ist, an, ist Anwendungsfall getriggert. Es ja? so, muss ein paar Mal Debatten sehen, vermutlich mal.
0: Genau, also das ist die große Herausforderung, da sind wir auch ganz offen, der stellen wir uns jetzt auch und natürlich wird es äh, für die Menge und hoffentlich dann für sich schrittweise aufbauende Masse an Verimi-Usern erst dann attraktiv, Verimi zu nutzen, wenn dieser Verimi-Button institutionalisiert auf möglichst vielen Webservices zu finden ist.
1: Sind die 13.000 richtig gewesen, die gerade äh, announced worden sind äh, aus der Presse oder, oder magst du dazu gar nichts sagen?
0: Ja, das ist ja immer so, so so eine nicht ganz einfache Diskussion. Natürlich sind die 13.000, haben sich die Kollegen, die Sie genannt haben, nicht ausgedacht. Man muss sie nur einordnen zum Zeitpunkt. Das war ungefähr vier Wochen, nachdem wir live gegangen sind. Ähm, erstens sind wir jetzt ein paar Wochen weiter, aber sozusagen mit der Erfahrung dieses Artikels äh, gestattet mir, dass wir jetzt dann nicht über weitere Zahlen sprechen. <lacht> Nee, wir werden das sozusagen mit dem <lacht> Schritt und der, dem Aufbau unseres Ökosystems auch gerne wieder bereit sein und die Entwicklung äh, bekannt zu geben. Ähm, aber diese 13.000, das war relativ kurz nach dem Go-Live und aber in dem Kontext des gerade zitierten Artikels hat es natürlich, natürlich gut reingepasst.
1: Okay. Thorsten, äh, ich glaube, wir sind jetzt so langsam so äh, eine gute Stunde sozusagen zusammen. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge Fragen gestellt, wir haben äh, eine ganze Menge Antworten gehört, wir haben ganz viele Bereiche, glaube ich, gestriffen so von, warum ihr da seid, was ihr tut, wie eure, euer Modell ist, wie ihr Geld verdienen wollt, dass ihr sozusagen kein Geld mit Daten verdient und dergleichen mehr, wo ihr hingehen wollt. Haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, ey Jungs, das hättet ihr mal fragen sollen oder das möchte ich gerne noch loswerden auf der einen Seite oder was, was wir vergessen haben auf der anderen Seite?
0: Nein, das war schon relativ ausführlich, unser Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich hatte die Gelegenheit, auf eure Fragen die Informationen zu geben. Es ist nicht eigentlich ein ganz einfaches Thema. Und ich glaube, die größte Herausforderung besteht darin, das Angebot, was wir dabei sind, aufzubauen, dem Nutzer so zu erklären, dass er sagt, ey, ist ja cool, das will ich nutzen. Ich glaube, das wird nicht so ganz einfach, aber daran arbeiten war, und ähm, ja, ich freue mich, dass
1: ich die Gelegenheit hatte, hier heute Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, allein mit dem Wort authentifizieren und identifizieren erreicht, erreicht man selten den Coolness-Faktor. Ach, überhaupt nicht. <lacht> Damit
0: lockst du keinem hinter den Ofen hervor. <lacht> ähm, das ist so. Deswegen ähm, haben unsere Kollegen vom Marketing dann noch eine echte Herausforderung, das dem Nutzer dann irgendwann so zu erklären, dass es, wie sagtest du vorhin, auch deine elfjährige Tochter versteht und sagt, das möchte ich machen.
1: Naja, also es geht wirklich in der Tat um den, um den richtigen Kontext. Ne? Also deshalb ja. äh, den Button oft zu sehen und ähm, dann kommst du halt irgendwann nicht mehr drum herum. So ist es uns ja allen bei einigen anderen Sachen irgendwie auch immer wieder gegangen, dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt brauche ich dafür dann doch möglicherweise mal einen Account. Und gerade Google hat das ja irgendwie bei vielen, vielen von uns irgendwie so tief in die, in die Geräte und in die Systeme mittlerweile hineingeschafft, äh, weil wir einfach dann doch nicht drumherum kamen, irgendwann dann doch mal einen Google-Account anzulegen, ob es jetzt ein YouTube war, wo man es brauchte oder ob man irgendwie einen ein, ein Gmail-Account haben wollte oder was auch immer. Also die haben es wirklich da ja sehr, sehr stark geschafft. Und ähm, insofern äh, glaube ich, dass der Ansatz, den ihr fahrt mit großen ähm, Ökosystemanbietern, ähm, also ob das jetzt eine Deutsche, eine Allianz, eine Mercedes oder wer auch immer ist, äh, mit Sicherheit ja irgendwie auch ähm, von Vorteil sein kann, diese Nutzer mitzunehmen, wenn denn alle so mitspielen und dieses Joint Venture äh, dann wirklich auch ein Segen ist. Ne? Das ist, glaube ich, die große, die große Herausforderung, die ich jetzt so mitgenommen habe weiterhin. Ähm, und ähm, ansonsten glaube ich, ich habe auch, Kilian, wir haben viele Sachen gestriffen. Ähm, hast du noch etwas, Kilian? Ja. Nee, also jetzt auf dem,
2: also ich glaube, das war sehr, sehr gut, halt da mal so einen breiten, breit alle Punkte mal anzusprechen. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, da kann man wirklich nochmal in die Tiefe gehen. Thema Payment zum Beispiel, was fast schon wieder eine extra, ein extra Podcast dann wäre. Ja. Ähm, aber ich finde, von dem, von dem Level fand ich, fand ich jetzt sehr breit und ich bin gespannt, in welche Richtung sich das Ökosystem entwickelt und wie präsent oder wie stark, äh, die Partner eben dazu beitragen, ja, weil ich zum ersten Mal in meinem Daimler-Kontext irgendwo die verrimi sehe. Und ich bin gespannt, wo ich die dann sehe. Da fehlt mir noch so ein bisschen teilweise die Fantasie, aber da wird schon, werden sich die Kollegen schon was ausdenken.
1: Kilian und Thorsten, ich danke euch beiden und äh, habe mich wirklich gefreut, diese Runde mal zu drehen. Äh, Thorsten, danke dafür, dass du, dass du dabei gewesen bist und alle unseren Fragen standgehalten hast. Ähm, wir haben schon zwischendurch immer wieder die Hinweise aus unserem Team bekommen. Seid auch kritisch und äh, seid auch, äh, fragt auch mal böse Fragen, aber ich glaube, das haben wir irgendwie auch äh, ganz gut machen können. Ich hoffe aber, dass du dich trotzdem so nach wohlgefühlt hast hier bei uns. Ja, total. Herzlichen Dank dafür, für die
0: Einladung. Und ähm, ich finde, das macht ja den Reiz eines solchen Interviews aus, da auch gerne nachzubohren. Und ich hoffe, dass das, was ich euch erzählen konnte über Berimi, für euch, aber vor allen Dingen auch für die Zuhörer eures Podcasts von Interesse war. Und ich hoffe, dass jeder Zuhörer dann direkt auf
1: Berimi geht und sich macht. <lacht> Alles klar. Dann danke ich euch nochmal. Schönes Wochenende euch. Und ähm, Kilian, war das gerade noch ein Lacher oder war das noch ein, ich will noch was sagen?
2: Nö, es war ein Lacher und ein abschließender Lacher für heute.
1: Alles klar. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Ciao, ja, bis dann. Ciao. Ciao.